0: Jesus, tack att du inte har gett oss modlöshetens ande utan kärleken och kraftens ande tack för att du inte har gett oss slaveriets ande som ger oss fruktan utan vi har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba fader vår ande vittnar med din ande fader att vi är dina barn och vi ber att du ska låta det här ljuset som finns i, i ditt hjärta gå upp över oss för du har sagt här att mörker övertäcker jorden och över folken kommer mörker men över oss ska ditt ljus gå upp och vi ska träda fram i det ljuset och vara en plats där din härlighet kan få bryta fram och vi ber att församlingen arken ska få vara ett ljus i mörkret en stad på berget en plats av trygghet och kärlek och vi ber för arkenfamiljen alla åldrar i arkenfamiljen att vi ska få älska varandra och ha omsorg om varandra och vara rädda om vår familj och vi prisar det här för kärlekens nåd som ska flöda genom alla medlemmar och alla partner och alla som stöder arken på olika sätt ska få känna den här tryggheten i sina hjärtan. Vi är under dina vingars gugga. För du är vårt ljus och vår frälsning. För vem skulle vi frukta? Om fienden kommer emot oss, eller en här lägrar sig omkring oss, så fruktar inte vårt hjärta. För vi har gjort dig till vår borg och vårt fäste. Och vi ber att varenda församlings med länska, se i anden att de vilar under dina skugga så när pesten kommer, och fågelfängaren snara, och sjukdomen som härjar, och pilen som flyger ska de känna trygghet. Det är för du har sagt i det sjätte inseglet att du ska sätta sigillet på dina tjänares pannor och beskydda dina tjänare som du beskyddade Israels barn när de lämnade Egypten och de fick offra lammet och stänka blod på indre och yttre dörrtröskeln och dödens ängel gick förbi och vi tackade Gud för beskydd över hela församlingen och alla våra partner över världen, alla våra vänner i Filippinerna, Kambodja Afrika Israel och vi prisar det här för beskydd för alla våra samma i Indien och Nepal, vi lyfter alla våra fantastiska fina vänner här inför ditt ansikte och vi står tillsammans i tron och vi prisar det Gud för vi får lyfta deras händer och vi lyfter deras hjärtan och vi står tillsammans i förtröstan på dig som är vår sköld och vår skärm i Jesus Kristinas resa namn. Amen. Halleluja. Tack Jesus. Under vår lovsång. Vi älskar lovsång. Gör vi inte det vi känner när tronen för Jesus upprättas. Inte bara i vår mitt i församlingen, men också i våra egna hjärtan. Nu har jag besökt flera. Hem, familjer. Jag har ju varit i Israel och betjänat en speciell familj där. Kristen familj, församling. Vi har haft en, jag har redan berättat det. Vi har haft en helande retrit i Haifa. Där det var mellan 60 och 100 som var på den retriten. Och det var en hel församling eller en församlingsledare som ville ha den här retriten för sin församling. och Det var starkt och det var underbart. och Jag han ju hem innan det blev... Quarantän. Och sen åkte jag till, till Kanada där jag har träffat också familjen Catch the Fire, de ledarna och den familjen. Och sen har jag också varit och betjänat i Peter Ljunggrens församling Toronto International Celebration Church med många olika möten och betjänat dem i den heliga andes smörjelse. Och det jag såg är att det var väldigt mycket fruktan för den här virusen och det, ni vet ju allt som finns nu i världen av fruktan. Men det var så härligt att känna det där. Jag är ju Herrens tjänarinna och det är ju ni också, tjänare till Herren. Och Vi måste ju tro på uppdraget. Och då får man ju välja om man vill ha handpåläggning. Men ja, Guds ord säger du, lägg händerna på de sjuka och de ska bli friska. Det är någonting helt annat än att man hälsar på varann och kramas och sådana saker. Men när vi, när, vi, när vi proklamerar evangelium och evangeliets kraft. Så då får du själv bestämma om du vill ta emot handpåläggning. Allmän handpåläggning så här eller individuell handpåläggning. Men vi tror att allt som kan nämnas och namnas- allt som har ett namn måste böja sig under namnet Jesus. Eller hur? Det är alltså vår grundinställning. Och vi tror också att Gud har själv lyft upp Jesus och gett honom namnet över alla andra namn. Så att alla tungor måste bekänna. Och jag tycker det är ganska lustigt att det här coronaviruset är egentligen kronor. Alltså det är kronor Det säger någonting Det har ett budskap till oss I hela världen Ett budskap av fruktan Och nu i eftermiddag Ska vi bryta den här fruktan För vi behöver få frid och ro I vårt innersta För Jesus säger ju det I världen lider ni vid tryck men vad vid vi gått mot? För jag har övervunnit världen. Och han som bor i dig är större än den som bor i den här världen. Och vi har sett många under, jag har sett nu under de här dagarna, många underbara mirakler. Och jag kommer ju hem i onsdags med lite, lite sådana här tidsskillnadskända i kroppen. Men jag hade ju lovat att åka till Kanal 10 och, och hjälpa dem i insamling för Kanal 10 Asien. Och det här var ju på torsdag kväll då, så var jag i Elmhult. Och det var så, det var så underbart för att folk började ringa in och de ringde in och de gav olika gåvor till Pakistan och Indien. Men sen skulle jag läsa de här olika, ja de här som skulle ge, dem olika namn då, en del ville vara anonyma men det sa vad de hette. Och då började bara flöda på gudsord till dem. Alltså det bara flödade på så och var det enda jag läste. Kalle Persson vill ge 200 kronor. Herren säger till dig. Lena och Joas alltså, Herren säger till dig. Så det var sådana uppmuntrande ord. Så vi fick faktiskt förlänga den här insamlingskvällen från 10 till klockan 11 För telefonerna gick så det bara glödde. Och man kände att det fanns en sån hunger ifrån människornas hjärtan att höra ett gudsord. Nu profeterar inte jag någon framtid och så här, men det var ett gudsord som var väldigt personligt till var och en. Och man såg ju det här behovet att få höra ett gudsord. Och jag tror att, att nu så tror jag att ni allihopa kan, kan genom det profetiska smörjelsen ge gudsord till varandra som har liksom större dignitet. Där liksom Gud på ett liksom påtagligt sätt är närvarande. Så jag tror att ni kommer att vara som kanaler av uppmuntran. Och vi har ju så många, många, många gudsord. Och nu vill Herren göra dem levande. Så vi kan uppmuntra varandra med ordet. Och jag såg i den här hungen, När vi satt där och jag kom in. Var du med, såg du det där? Jag satt ju där med min indiska klänning också. För det var ju sjuårsjubileum för kanal 10 Asien. Men just det där längtan och behovet efter att få höra någonting från himlen. Och jag förstår ju att att Joel han säger att era söner, era döttrar, alla ska profetera. Alltså vara Guds tunga. Och jag tror att när vi talar Guds ord också så blir det precis som Torbjörn säger. Det blir en kraft som förlöses. Så de hinder och omständigheter och sjukdomar och demoner och krafter måste böja sig i det här namnet som är över alla andra namn. Så nu tänkte jag att jag skulle faktiskt predika i fyra punkter. Så vi kommer ihåg det här idag. Så jag tänkte att jag bara ska börja predika ifrån Matteus 24- Det här är väldigt spännande. Under de här sista månaderna så har Herren fört mig in på djupet i uppenbarelseboken för att uppmuntra mig. Inte för att skrämma mig, men för att uppmuntra mig så jag kan prioritera de år jag har att tjäna Herren. Alltså hur ska jag prioritera? Så det har hjälpt mig när jag läser uppenbarelseboken att prioritera, att satsa på rätt saker. Att inte slösa min kraft och min tid och mina pengar på oväsentligheter. Och det står ju i Bibeln att när när Jesus öppnar de här inseglarna. Det är väldigt trygghet att tänka att ingen annan var värdig att öppna bokrullen än Jesus. Ingen annan är värdig att se framtiden än Jesus. Och därför kan ju du och jag vara trygga för Jesus bor ju i oss. Så det är Jesus som öppnar de här sigillen så vi får se framtiden. Och när vi kommer till det sjätte sigillet så, så citerar jag ju det här: Att då sätter Gud ett sigill på våra pannor till beskydd. Så det blir som när Israels barn lämnar Egypten så går dödsängen förbi Israels barn. Därför de har offrat det här lammet och stängt blod på inre och yttre dörrtröskeln. Så när dödsängen kommer förbi så måste han lämna det judiska folket. Och när de lämnar Egypten så står det att alla är helade Alltså varenda en är helad Och Gud han är både eld för dem och han är molnstod för dem Men när han ställer sig mellan dem och fienden Så är han eld för Guds folk och mörker för fienden Tack Jesus så när jag har läst boken känner jag mig väldigt uppmuntrad. Men jag känner också att, jag, att jag, jag prioriterar, jag känner att jag fokuserar på det uppdrag som vi har som församling. Och därför ska vi läsa nu i Matteus evangelium när, när lärjungarna ställer den här frågan. Alltså de ställer en fråga till Jesus, i, i men kan, vi kan börja läsa i versen 3. För Jesus var ensam med lärjungarna och de kom fram till honom så ställde de en fråga. Säg till oss Jesus, när ska det ske? Och vad blir tecknet på din återkomst? Vad blir tecknet på din återkomst? Och så säger han, då säger de så här, och den här tidsålderns slut. Alltså de vill veta vad är tecknet på din återkomst och tecknet på den här tidsålderns slut. Det vi vet idag och vi vet ju det allihop att den här tidsåldern kommer att ta slut. Den här tidsåldern. Sen kommer det att bli en annan tidsålder som kommer att bli otroligt underbar och härlig. När den här födslåvånden har fått, det har blivit slut på födslåvånden och den här nya jorden och den här nya världen har fötts fram. Men lärjungarna frågar det här, och Jesus är väldigt ärlig. Och nu ska ni få fyra punkter idag hur vi ska förhålla oss i den här tiden som Guds församling. För när Jesus börjar förklara för dem, alltså säga så här: det här är tecknet. Det kommer att bli väldigt många jobbiga saker. Alltså han, han säger inte att det kommer att vara underbart och det kommer att vara en dans på rosor. Han säger att det kommer att bli väldigt, väldigt svårt, säger han. Och så räknar han upp alla möjliga saker. Han säger att det kommer att bli bedrägeri. Det kommer att bli villolärare, svält och krig, jordbävningar. Människor kommer att förråda varandra. Det kommer att vara falska profeter. Det kommer att bli laglöshet. Och kärleken kommer att kalla hos de flesta. Alltså det här säger han. Men han säger inte... för att skrämma oss. Han säger det för att förbereda oss och rusta oss för den tid som kommer. Och Därför är det första punkten som Jesus säger så här till dem i, i, den, i, den, i den fjortonde versen säger han. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se till att ni inte blir skrämda. Det är punkt nummer ett. När, när olika saker sker så är det den första saken som Jesus säger se till att ni inte blir skrämda. Se till att fruktan inte får fäste era liv. Och jag tänkte här om dagen när jag var på flygplatsen där i Kanada och Israel så tyckte jag att jag kände lite igen krigslarmet. Alltså det kändes som lite grann som när jag har varit i situationer där det har varit början till krig. Vi var i Kambodja när soldaterna redan var på gatan och tanken var på gatan och vi kom ut i sista minuten från Kambodja. Så var det en speciell känsla i luften. Och när rebellupproret var i Kongo när jag höll på att bli skjuten så var det en speciell känsla i luften. Och när jag var i Nepal, precis hade varit revolution, så var det en speciell känsla i luften. Alltså i, i den osynliga världen. Och jag kände, vad, vad var det för atmosfär som kom när det blev stridslarm och folk blev oroliga? Vad fruktan! Fruktan! Och Jesus han säger så här Det är väldigt viktigt att ni måste känna igen fruktans ande För när allt det här sker Så måste ni se till att ni inte blir skrämda Bli inte rädda Och därför är det viktigt för oss att vi inte skrämmer varandra Utan vi uppmuntrar varandra Vi styrker varandra Vi har profetiska ord Vi vet ju vad Guds ord säger Jag läste för dem jag läste för dem i Kanada Salta Salmen 92 Det är inte så vanligt, vi läser 91 Men 92 är ju helt fantastisk jag läser, tre, jag läser versen 13 De rättfärdiga glön, grönska som palmer De växer som sedrar På Libanon Planterade i Herrens hus Grönskade på vår Guds förgårdar Även vid hög ålder Bär de frukt Och frodas och grönskar För att förkunna att Herren min klippa är rättfärdig och ingen orätt finns i honom. Alltså vi behöver hålla oss i de profetiska orden så inte fruktan får fäste i våra hjärtan. Var inte rädda. Jesus undanhåller inte det som ska komma i de yttersta tiderna. Men han har ett budskap till oss. Var inte rädda. Och jag kommer särskilt ihåg när jag var i Kambodja och, och jag kommer, Janne och Anita var ju med mig där och vi tittade på CNN och vi såg ju att det var på, på att braka. braka loss där med, i kriget. Så kände jag en väldig skillnad från när jag var ung och var i Kongo. Den fruktan som kom när jag höll på att bli skjuten att jag tappade förmågan att tala. Alltså den Otroliga frukten som trängde in i mitt hjärta. Så kände jag i Kambodja ungefär så här. Det är ingen idé att sitta och se på CNN hela natten. Det är lika bra att jag lägger mig och sover och vilar i Jesus. Så jag får kraft i morgon om vi måste fly någon, någon väg åt något håll. Så tänkte jag vilken skillnad det är att ha viloplatsen hos Jesus. Än att dras in i världens fruktan och oro. Så där säger Jesus, var inte rädda, var inte skrämda, låt inte det här skrämma er. Det är punkt nummer ett och vi ska hjälpa varandra, stödja varandra, be för varandra, ge omsorg till varandra men se till att inte fruktan får fäste i något hjärta. Och Vi kan tala till fruktan och bryta fruktan, binda fruktans ande för vi har inte fått fruktans ande. Alltså vi ska avvisa fruktans ande. Hur vi har fått barnaskapets ande som ropar Abba fader. Vi har inte fått modlöshetens ande. Vet du, vi, har fått liksom, vi har fått den här kraften och kärleken och återhållsamhetens ande. Det betyder att när fruktan knackar på i ditt och mitt liv så släpper vi inte in fruktan. Vi stänger till för fruktan. Vi vet vad vad stänger vi för och vad öppnar vi för. Men jag tycker det är väldigt härligt att Jesus inte lurar oss här och säger det kommer inga problem, allt kommer att vara bra, allt står väl till, allt står väl till. Det här kommer bli ganska jobbigt. Men jag säger, var inte rädda. Var inte rädda. Jag är med er alla dagar in till tidens ände. Det var punkt nummer ett. Och Den andra punkten När Herren talade till mig Så var det från den fjortonde versen Om evangelium För mitt i allt det här Så säger Jesus Och detta evangelium om riket Ska förkunnas i hela världen Till ett vittnesbörd För alla folk Sen ska slutet komma Vad är det här för någonting Det handlar om prioritering jag har ju märkt när människor blir sjuka eller det händer något i familjen och så. Då börjar man upptäcka vad som är viktigt. Visst är det så. Då börjar man prioritera om saker. Och när mörker övertäcker jorden och attacker kommer på olika sätt, då börjar vi, vi mer att tänka vad är det som är viktigt i vårt arbete? Vad är det som är viktigt i vårt liv? Därför att evangelium bär inga bojor. Evangelium når in i alla länder, alla kulturer, bland alla folk. Oavsett vad som händer i världen. Och då börjar vi förstå så här. Ja men vad är det som är viktigt för Guds församling? Det är att predika evangelium om Jesus. Om frälsningen. Och nu sätter vi tro till att när alla de här sakerna sker med krig och jordbävningar och nöd. Och, och hungersnöd och virus och allt vad det är. Så ska evangelium nå in i människors liv så de ska bli frälsta. Därför när attacker kommer i människors liv så är det ofta så att de prioriterar om. Och det kan hända också att många människor kommer att tänka nu. Vad är det som är viktigt? Vi kan inte köpa hälsa för pengar. Vi, vi, kan, inte, vi kan inte fly någonstans ut till, någon, till någon ö någonstans och försöka rädda oss. En del försöker ju det. Men då, då kanske de tänker så: att vi måste ta reda på hur får man får verkligen hjälp. Och då är det ju Guds församling. Då är det Guds församling som har svaret. Så att Jesus säger så här, och evangeliet om riket, det ska förkunnas i hela världen. Alltså det kommer inte att stoppas evangelium. Och därför så tror jag också när vi nu går in i, i, inte vet jag om det är den yttersta tiden, men jag skulle i alla fall önska att vi alla prioriterade, inte prioriterade om, men prioriterade mer och mer vad är det som är viktigt? Guds rike, församlingen, det vi ska göra för Gud, missionen, allt det här som ska uppta våra hjärtan. Dan. Jag tror att vi kommer att bli mindre materiella Söka det här materiella Och det här samla på saker och så, Utan vi kommer att känna att Vi prioriterar Guds rike Evangelium måste ut Och vi kände ju det när vi satt där i kanal 10 Asien så var det som att det hände Något i andevärlden också Man börjar känna, var ska man satsa sina pengar Det är ju Guds församling Så Guds församling ska kunna göra uppdraget Att föra ut evangelium ut över hela världen Så Jesus säger, vad som än händer ska ni vara upptagna med evangelium. Vi ska vara upptagna med evangelium. Det är det som ska uppta oss. Så när vi träffas ska vi prata, har vi vittnat för någon? Har vi fått berätta för någon om Jesus? Har vi fått föra ut det goda budskapet? Det är det som våra samtalsämnen ska kretsa kring. Evangelium, det var punkt nummer två. Så evangeliet kommer inte att hindras av omständigheterna. Det kommer inte att hindras av krig och svårigheter. Evangeliet bär inga bojor. Och när vi fokuserar på att evangeliet som ska styra våra hjärtan om Jesus och det eviga livet och Guds kärlek och Guds omsorg så kommer vi inte vara arbetslösa. Halleluja, evangeliet. Och sen kommer den tredje punkten när Jesus talar om de profetiska orden i versen 32. Alltså vi behöver vara väldigt fokuserade på de profetiska löftesorden och jag tänkte på det när jag var i Israel nu och ser vad Gud gör i Israel vi är mitt i ett historiskt skeende, fikonträdet kvisterna börjar bli mjuk och bladen spricker ut, då vet ni att sensommaren är nära på samma sätt vet ni när ni ser allt detta att han är nära och står för dörren jag säger er sanningen säger den i versen 34 det här ska inte förgå för förrän allt det här sker himmel och jord ska förgå men mina ord ska aldrig förgå vi har fokus på det profetiska ordet, det ska lysa i mörkret säger den i andra Petrus brev, kapitel 1 1 och versen 19. Håll er till det profetiska ordet som lyser i en dyster vildmärk som morgonsjärnan går upp i era hjärtan. Vi ska hålla oss till ordet och till det profetiska ordet så att vi kan hålla våra huvuden mot Jesus, så vi lyfter våra huvuden, så vi lyfter och, och så vi inte ser på det här begränsade jordiska utan vi lyfter våra huvuden och ser de profetiska orden och löftesorden. För Bibeln säger att alla Guds löften, så många de är, har fått ja ammen amen i Jesus Kristus. Och när Jesus möter lärjungarna på MÖs vägen, de är ju de har liksom sett bara omständigheterna och svårigheterna och, och tolkat saker på ett felaktigt sätt. och Det är lätt att tolka saker på ett felaktigt sätt. Det är inte Gud som ligger bakom sjukdomarna. Det är inte, det är inte Gud som håller på att straffa människor med sjukdomar. Utan det här är syndens konsekvenser. Det här är konsekvenser av synda. Fallet som gör att sjukdomar och mörker och psykisk ohälsa härjar i den här världen. Men vi har fått ett uppdrag från Gud. Lägg händerna på de sjuka och de ska bli friska. Och när Johannes döparen är i, i världens kris då, och undrar om han har trott på fel person då sänder Jesus tillbaka Johannes lärjungar och säger, gå och berätta för Johannes vad ni ser och hör. De döva hör och de blinda ser. Och för de fattiga förkunnas glädjens budskap. Och när Jesus möter lärjungarna på Emmausvägen så går han igenom hela skriften. Och berättar vad det står om honom i varenda bibelställe. allt ifrån första Moseboken. Så vi behöver vara trogna i det profetiska och förstå Guds handlande, Guds hand, Guds kärlek, Guds omsorg. För Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Men nu ser vi synden, det står synden, mognar till död. Och vi kommer att se också hur syndens konsekvenser på olika sätt kommer att, att träda fram och bli synligt. Men vi ska inte leva i syndens konsekvenser. Utan du och jag, vi har döpts i Jesus Kristus och vi lever i Guds uppståndelses kraft. Eller hur? Därför är det så viktigt för oss de profetiska orden att vi lyfter våra huvuden och ser vad håller Gud på med och förstår skeendet. Vi har bett mycket för församlingen arkerna för oss själva också att vi ska förstå vad vi är i för tid. Att vi ska kunna känna igen Guds hand och Guds handlande så vi inte är långt efter Gud. Så vi kan höra vad Gud säger till församlingen. Så vi kan vara tajmade i det som Gud har på sitt hjärta. Och, och det här är viktigt för oss också att vi, vi överlåter oss till Guds vision och till det profetiska som Gud har. Ibland då blir det mycket lättare att höra också i våra egna hjärtan. Visst är det så. Men, men jag kände ju när jag var på olika ställen och mötte olika församlingar och olika andliga familjer så längtade jag hem till arken. Men jag känner att det finns ingen bättre plats än arken. Det tycker ju alla i sina församlingar. Men när man besöker olika platser så man tycker det jag tycker det är roligt att vara gäst i olika andliga familjer. Men jag känner att jag längtar hem. Det här var tredje punkten om de profetiska orden. Och vara i tajming med det profetiska och förstå. Vad gör Gud? Vad har han för tankar med oss? Vad är vårt mandat? och de ringde ju från världen idag och frågade om Israel och då sa jag så här att vi har inget annat mandat i Israel än att förmedla helande tjänsten. man skulle kunna göra jättemånga saker i Israel engagera sig i jättemånga saker men vi måste veta vad har vi fått för mandat vad är det uppdrag som Gud har gett oss? Och jag sa så här: det uppdrag som Gud har gett i församlingen, arken i Israel, är att förmedla helande tjänsten. Att rösta Guds folk i Israel med den bibliska helande tjänsten. Och skulle han vilja göra något annat genom oss får han säga det. Men än så länge måste vi arbeta i linje med mandatet och de profetiska orden som Gud har gett i det här sammanhanget. Så vi måste leva i det profetiska som rör det som Gud har tänkt för oss här också och leva i Guds löften och Guds ord. Och sen kommer jag till den fjärde punkten. Den första punkten var att vara inte rädda. Den andra punkten var att fokusera på det ni ska göra och inte förspilla kraft på andra saker. Den tredje punkten det var att vi ska hålla oss till det profetiska, till Guds ordet. Och den fjärde punkten är från versen 45, där Herren säger så här. och Han kanske säger redan tidigare, han säger var, var därför vakna. Var därför vakna. Och vi behöver också få en vaksamhet i den heliga ande så att vi inte kastas hit och dit av varje vindkast i läran. Och jag, 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 blev, jag, jag blev lite så där konfunderad när jag hörde den här rättegången som hade gått mot en del ledare i Knutby. Och jag, jag vill inte vara någon dömande, alltså dömande ledare. Jag vill att det ska finnas nåd och hjälp och upprättelse för alla. Men jag tycker det är väldigt konstigt, för det står här i Bibeln de börjar slå sina medtjänare. Alltså, hur kan man acceptera att man börjar få slag, fysiska slag att man att det, det går så långt så att det blir övergrepp och därför känner vi att det är väldigt viktigt här i församlingen Arken att vi vakar vid portarna att vi inte får in sexuella övergrepp eller våld eller ledarskap som, som manipulerar och styr i människors liv eller att vi får in orenhet eller vad det nu kan vara vi måste vaka vid portarna nu ska vi inte vara hysteriska och rädda men vi måste vaka vid portarna och vi brukar säga så här att när det gäller ansvarstagande så har inte ni tystnadsplikt mot oss som ledare, vi måste veta händer det något i församlingen? Händer det något är det några som har börjat bli brottslingar i församlingen som manipulerar människor när det gäller pengar och sådana saker vi måste beskydda församlingen Och Vi måste vara vaksamma i den heliga ande så vi inte får in en massa ulvar. Vi måste veta att man går genom port har bett mycket för det där, för jag sitter ju som rådgivare till olika ledare också, som har fått in olika saker och vill att lära i församlingen och det är väldigt viktigt att ställa sig den här frågan som en underledare eller ansvarig ledare har de här människorna gått genom dörren är det sanktionerat i arken, står arkens ledarskap bakom det här är det här i linje med visionen alltså vi måste vaka vid dörrarna ännu mer om vi nu går in i den yttersta tiden, jag inte vet men det finns i alla fall tendensen när vi ser det över världen så vi måste beskydda församlingen och börjar man se saker att det kommer in människor genom fönstren det står ju en tjuv och rövare kommer in genom fönstret den går inte in den rätta vägen utan då måste vi vaka över det så vi inte får in en massa tokigheter jag hörde nu, jag inte vilken församling det var, men jag var rådgivare i en församling som hade fått in en del villolärare, att de hade börjat påverka i församlingen att nu skulle man inte längre få tala i tungor, nu var, nu var tiden över för, för alla andens nådegåvor och det här hade påverkat och, och, och förorenat på olika sätt i den här församlingen och vi vet ju att i den yttersta tiden blir det villoläror och därför måste vi vara vakande utan att vara lagiska och Utan att ha fruktan och utan att få kontroll anden utgjuten över hela församlingen. Men vi är vakande. För vi vet vad Gud vill. Vi ska överträffa varandra hedersbevisningar. Vi ska övervinna det onda med det goda. Alltså vi vet hur skapar vi en atmosfär där Guds ande trivs. Eller hur? Vi ska vara vakande. Men sen säger han också så här och det är det som är den fjärde punkten. Vem är den trogne och kloke tjänaren? Alltså när, när saker och ting skakar och det blir instabilt så måste vi tänka så här, ja men då måste vi visa prov på någonting annat än att vi vingflöjer. Eller hur? Alltså vi måste visa prov på det här. För den enda plats som kommer att vara stabil i framtiden är Guds församling. Alltså jag, jag, jag har, jag har inga, aldrig tänkt att satsa in på aktier och sånt där. Men man ser ju den fruktan som har kommit nu bland människor. Alltså det är miljarder som går förlorade därför att de har satt sin trygghet i pengar. Men vi har satt vår trygghet i Gud, eller hur? Det är därför vi ger tionde. Varenda gång vi bekänner oss till tionde så har vi gjort Gud till vår källa. Till Gud, till vår försörjare. och Allt kommer att skaka, det säger ju Gud. Sjukvården kommer att skaka. och Jag tycker inte att det är roligt att sjukvården skakar. För väldigt många människor behöver sjukvården. Men sjukvården kommer också att skaka. Alltså alla tryggheter kommer att skaka. Försäkringskassan kommer att skaka. Arbetsförmedlingen kommer att skaka. Allt all kommer att skaka. och Den enda plats som kommer att ha stabilitet är Guds församling. och Därför måste vi ge prov på karaktär på det här området. och Vi får inte sticka när det blir lite tryck. Vem sticker när det blir tryck? Vad står det i Bibeln? Vem är det som sticker när det blir lite tryck? När vargen kommer. Vem sticker då? Det kan ni. Den som är lejd. Den som är lejd, och det man tänker den som är lejd, det har ju att göra med pengar också. Alltså man är lejd. Men du vet att vi är inte lejda, vi är kallade. Vi är utvalda av Gud. Och vi tackar Herren för att vi kan få en lön om vi arbetar på en arbetsplats eller i en församling. Men det är Gud som är vår källa och vår försörjare. Därför annars kommer vi att sticka när det börjar blåsa. När det börjar storma då tappar vi taget och därför säger Gud idag till oss vi behöver visa prov och vi behöver få nåd och hjälp av Gud att visa prov på stabilitet. Och då säger Herren du trogne och kloke tjänare vars herre har satt honom över sina andra tjänare för att ge dem mat i rätt tid. Alltså det finns olika tider för att visa kunna mätta Guds församling och nu är det ju en tid där vi behöver mätta Guds församling med mycket trygghet med mycket omsorg med mycket kärlek med mycket att var inte rädd Gud är med det är en sån tid det är en tid av storm och en tid av oro men vi behöver ge prov på trogenhet och få ner våra rötter för allt kommer att skaka och Människor kommer att undra finns det någon plats som inte skakar Guds församling där finns det stabilitet där finns det tro, där finns det profetord, där finns det förtröstan på Herren, där finns det beroende av Guds ande där kan människor få ett beskydd och det här är jätteviktigt för oss nu för många församlingar kommer att bete sig precis som världen alltså det blir ingen skillnad på Guds församling och världen och därför behöver vi ropa till Herren. Vem är den trogna och kloka tjänaren? Det är jag, ska du säga. Vem är den trogna och kloka tjänaren? Det är jag. För det som kommer att hända när Jesus kommer tillbaka. Salig är den tjänaren när hans Herre kommer och finner att han gör så. Jag säger det i sanningen. Han ska sätta honom över allt han äger. Tack, Jesus. Vad viktigt det är att Guds församling får vara den här stabila platsen i den här yttersta tiden. Jag vet inte om vi lever i den yttersta tiden, men vi har aldrig haft någon sån här situation. Jag har överlevt alla de här epidemierna. När jag var i tvåårsåldern så kom väl Asiaten. Var det inte så? Det var Asiaten. Och jag kommer ihåg, jag tror jag var tre, fyra år. Jag kommer inte ihåg, det var alla, massor med folk dog. Och jag kommer ihåg att alla var så sjuka så att jag satt på golvet. Och jag, jag tänkte, jag får sitta här på golvet, alla ligger i sängarna. Men jag fick inte sjukdom. Men Sen kom Hongkong och det var det också jättemånga som blev sjuka. Men så här har vi aldrig sett det. Att man stänger gränser, att man sätter människor i karantän, att, att, att business bara faller ihop. Jag läste om den här Stordalen i Norge, så, skrev han, så sa han så här, att jag gråter hela tiden. Jag måste varsla så mycket hotellpersonal. Och han tog över vingresor, kommer ni ihåg det? Och nu stoppar man alla resor. Vad händer med alla människor? arbeten och försörjning? Vad händer i människors liv? Alltså det är en våg av oro och ångest. Och därför behöver du och jag veta att Gud har sagt, låt er inte skrämmas av det här. Vi ska ge prov på en annan typ av dignitet och härlighet och uthållighet för att kunna hjälpa så många människor som möjligt till Jesus, till Jesus, till Jesus. Evangelium ska predikas till alla folk över hela jorden. Sen kommer Jesus tillbaka. Tack Jesus. Och nu prisar jag det här. Jag tackar det här för att vi idag bara får säga stopp till all fruktan. För vi har inte gjort den här världen till vår källa. Vi är främlingar i den här världen. Vi är pilgrimmer i den här världen. Vi är på väg. Vi är på vandring genom den här världen till ett annat land. Och jag prisar det här för församlingen Arken. Men jag vill lyfta alla församlingar i Sverige idag inför ditt ansikte. Alla församlingar som känner oro för ekonomi, alla församlingar som känner oro för sina församlingsmedlemmar alla församlingar som känner oro för, för döden också att hamna i en situation där vi inte finns någon sjukvård. Vi ber det heliga ande att du ska lägga dina sårmärkta händer på församlingsledarna i Sverige idag. Att de får visa prov både på trofasthet och klokhet. Att det blir en klokhet i den heliga ande. Vi tänker inte ta steg i, i dumhet och dumdristighet och fräs. Farden. men vi tänker böja våra knän under en namn som är all, över alla andra namn och vi tänker erkänna att det är Jesus som är Herre, det är han som sitter på tronen, det är han som väntar på att alla fiender ska läggas under hans fötter som en fotapall och jag bryter i namnet Jesus all fruktan böj dig fruktan, vi är bara krigar mot fruktan böj dig fruktan i namnet Jesus, böj dig fruktan i namnet Jesus, böj dig fruktan i namnet Jesus, böj Böj dig frukten i namnet Jesus. Böj dig frukten i namnet Jesus. Böj dig frukten. Böj dig, böj dig, böj dig, böj dig. Böj dig frukten. Böj dig frukten i namnet Jesus. Och vi bara prisar det här för att fruktans ande. Vi har inte fått fruktans ande. Vi har fått barnaskapets ande. Vi har fått kärlekens ande, nådens ande och bönens ande. Vi är förenade med Gud i livet och i all evighet. Vi har del av ett arv som aldrig kan smutsas och aldrig kan förhindras att det ska komma in i våra liv. För det är förvarat i himlen förmedlat genom den heliga ande. Och jag tackar det här för att all skrämsel, all oro ska få och släppa för varje församlingsmedlem och alla som ser mig nu via tv och internet så ska fruktans ande släppa sitt grepp för de, de vilar nu och alla dina vingars skugga och jag ber för alla de som ännu inte har tagit emot dig som sin frälsare jag ber här att de idag 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 ska öppna sina hjärtan och ta emot dig som sin frälsare att de ska öppna sina hjärtan och bjuda in dig in i sitt liv kom heliga ande jag ber Herre att, att, att den här farsoten ska föra människor till dig Jesus, till den trygga platsen. Jag ber herre att inte människor ska förbanna dig och dra sig bort ifrån dig utan söka dig med hela sitt hjärta och du kommer att låta nåd och frälsning och helande flöda in i människors liv. Jag prisar det herre för att det ska få bli en våg av frälsning en våg av nåd som ska bryta fram både i, i Sverige och Norge, Finland och Frankrike, Tyskland, alla de här länderna. Så nu börjar stänga sina gränser pålen. Jag ber det heliga andesekridiria prelloloria prentendio res upp de andliga ledarna. Res upp de andliga ledarna. Låt dem vara trofasta och kloka och hanskas med det här på ett rätt sätt. Prisa det herre för din kärleksmörjelse. Din trofasta nåd som ska få flöda. Prisa det herre. Kom heliga ande. Kom heliga ande och fyll våra hjärtan idag med kärlekens ande. För herrens Anders säger, hoppet kommer inte på skam, för jag har låtit min kärlek fylla era hjärtan och uppfylla era hjärtan genom den helige ande och jag tackar dig Gud för profetorden, dina underbara ord, dina härliga ord som du har sagt herre att vi ska få se ditt starka ljus i den yttersta tiden och folken kommer att vandra i det ljuset jag även ledare och konungar och människor i höga ställningar kommer att vända sig till Guds församling för att få vägledning och råd i de här situationerna för de kommer att stå rådlösa vid havet och vågorna stad och jag prisar dig Gud för jag får lyfta upp alla kristna forskare också att de ska få kreativa idéer ifrån ditt hjärta jag tackar dig Gud för alla sköterskor och sjuksköterskor och läkare som lägger ner sina liv för att ta hand om patienter jag ber här om beskydd, jag ber om kärlek för kärleken ska inte kalla och jag ber att de troende ska få träda fram ett helt nytt mod ett helt nytt mod därför att de, har, de är i en helt annan situation, de har en, en, en sigill på sin panna, för du har sagt här att dina tjänare ska få ett sigill på sin panna och jag prisar dig gud för mod och kärlek och kraft som bara ska få förlösa i evangelien från den här församlingen Prisa det här för din nåd som flödar nu den här dagen. Kom heliga ande, kom heliga ande, kom heliga ande. Vi ber låsångarna komma upp och sen ska vi låta den heliga ande bara fylla oss med mod. Med mod. Herren, han säger så här idag till oss från brevet kapitel 12. Att vi ska ha blicken på Jesus. Så att vi inte blir modlösa och trötta. Och vi ber dig nu här att vi ska bara få lyfta våra ögon mot himlen. Där du sitter på faderns högra sida. Där du har gått in i det allra heligaste och ber för oss. Och du har sagt profetiskt till oss genom att att vi behöver inte vara rädda. För du är med oss. Och jag tackar dig Gud för att vi ska kunna fortsätta våra möten här i arken Alla seminarier som vi ska ha, alla låsångskvällar Helande dagar Och att människor ska kunna komma utan fruktan Vi prisar det här för att den här platsen ska etableras som en fridsplats En fridzon, en trygg plats där man ska få möta dig och känna din kärlek Så nu öppnar vi oss Herre, bara rensa undan all fruktan Alla farhågor, all rädsla All resa för barnen, för skolan och för våra äldre föräldrar eller... För de som har någon underliggande sjukdom. Vi bara ber det heliga andet. För det är trons andet som ska fylla våra hjärtan. Och vi ska få tala till omständigheterna. Och de ska inte tala till oss. De ska inte binda oss och låsa oss och begränsa oss. Utan det är vi som ska tala till omständigheterna. Så nu ber vi det heliga andet. Att du fyller oss med din och Den får flöda in i våra liv just nu. I namnet Jesus. Amen. Vi gör så här nu. Finns det något i ditt liv nu av fruktan, av oro så får Herren bara rensa bort det. Den här kärleksmörjelsen ska fylla ditt hjärta. vi ska vara modiga. I den här yttersta tiden ska vi vara modiga. Kom heliga ande. Kom heliga ande. Kom heliga ande. Kom heliga ande. Tack Jesus.